0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que é xamã, que não é xamã, que está buscando o seu caminho, nós temos aqui mais um conto no um programa da Aveia, eu preciso dar uma explicação, a música do nosso querido Akai, eu não canto mais alto, porque o Akai pode me processar e vai falar está assim, estragando a minha música, <risos> bem vindo a todos, mais um programa da aldeia aqui nessa segunda-feira. E como segunda-feira é o dia do segundo raio. Segunda-feira, segundo raio. Raio dourado do amor e sabedoria. Eu peço a você, minha linda, meu lindo. Como fazemos toda segunda-feira? Dá uma fechadinha de olho, só um pouquinho. Inspire bem profundamente devagar. Bem profundamente devagar. E busque o centro do seu coração. Busque contato com o eu divino, o eu superior, o Cristo interno. Ou como fala o Buda, o Deus interior, que está no coração. E através do coração nós nos conectamos com a energia do raio dourado. raio dourado é o segundo raio, o raio que dirige as segundas-feiras. Dirigido em nome do Pai Sagrado, pelo Mestre Confúncio, Arcanso Jofiel e Constância que são os dispensadores dessa energia para todo o planeta Terra, que esses queridos e sagrados seres possam dispensar a cada um de nós que estamos em sintonia com o programa da aldeia, um pilar do raio dourado, e que ele venha agora rebrilhar, ecoar, refletir em nossos corações todas as virtudes do amor e sabedoria, porque nós precisamos dele para a nossa jornada chegar a um fim positivo e feliz. Que o raio Dourado fique em nossos corações, nos ajudando a ter uma semana de equilíbrio, serenidade e amor-sabedoria. Aqui quem fala é o Irineu Deliberale, de novo, não consegui dar o meu nome ainda, né é quando eu casei a minha esposa não deixou pegar o nome dela, então eu fiquei só em Irineu Deliberale, mas... É assim a vida e na vida que a gente vai vivendo os nossos desafios da polaridade da luz e da sombra que todos nós somos, porque esse é o plano de Deus. Né? A gente falou já em vários programas, né? a evolução se dá através do choque da luz e da sombra. A luz e a sombra promovem o movimento. Naquele princípio da criação, quando a gente vivia no jardim do paraíso, nós vivíamos segundo os mestres, até o próprio mestre Jesus fala, nós vivíamos em êxtase. O Pai nos criou, soprou a vida para que a gente compartilhasse a vida com Ele e Ele criou cada pedaço dEle, que é eu, você e os outros, que muitos nem sabem que são, né? mas são também com todo o potencial dele. E ele viu que a gente estava extasiado, parado, quase que petrificado em êxtase, porque a gente vivia somente a emoção do amor. Então, eu, como eu brinco, né, tô em cursos aqui, eu já falei, eu olhava uma borboleta, achava bonita, eu ficava 15 anos admirando a borboleta. Aí Deus teve uma ideia, porque Ele tem ideias, né? Deus tem ideia, não é só eu e você não, né? Eu preciso criar alguma coisa para promover o movimento, porque o movimento poderá despertar todo o conjunto das potencialidades minhas que estão dentro de cada criança minha. Ele criou a sombra. Na sombra Ele colocou o medo. E o medo com o amor que é da criação, criou contraste. E aí foi toda a história de todas as humanidades que existem no sistema cósmico. Milhões de planetas com seres vivendo igual a nós. E nós que estamos aqui na Terra, pode escrever, pesquise se você não concordar, nós não somos aqui, nós estamos aqui. Viemos aqui vivendo uma experiência da consciência crística, porque nós somos trabalhadores da luz, e viemos aqui aprender o equilíbrio da polaridade entre a sombra e a luz, para criar aquilo que é chamado pelos mestres, e quem começou primeiramente a falar nisso foi o mestre Jauku, que foi a proposta do mestre Jesus, só que não foi dada com esse nome, que é a consciência crística. Pegar a luz, pegar a sombra, a, a luz acolhe a sombra e traz para o coração. No coração, eu entro num outro caminho, porque aqui não havia isso ainda. Nem a luz, nem a sombra. O caminho é o caminho do equilíbrio entre a luz e a sombra. Eu sei, quando eu atinjo a consciência crítica, que na minha história pregressa da sombra, matei, roubei, eu e você, não foi só eu não, você também, tá? não importa quem seja você, matei, roubei, trapaceei, enganei, prostituí, enganei, menti. Essa é a história da sombra, não tem julgamento. Lembra do Cristo, não julguei para não ser julgado? Então, a gente está aqui vivendo um recomeço. Fizemos um programa uns dois anos atrás falando do recomeço, recomeçar, né? Recomeçando a cada momento, desenvolvendo novas competências, entrando no novo padrão. E isso deverá nos levar, se eu estiver disposto, porque esse é o plano divino, mas eu posso não querer seguir o plano divino, eu posso ter uma ideia minha, do meu ego, da minha personalidade. Eu vou dar uma ideia, Diego. Há algum tempo atrás, eu contei essa história ainda ontem aqui no consultório. Há uns 5 anos atrás, antes de 5 anos, de 7 a 5 anos atrás, eu tinha um plano meu. Qual é o plano do Irine? Eu já tenho planos, né? Eu, a gente tem o recanto Rosa Dourada, em Irã onde nós fazemos alguns cursos e todos os rituais da ayahuasca. E lá tem uma casa que é a sede, além dos lugares. Então, é a casa que é a casa do Rineu, porque foi eu que comprei. Eu doei para o DEM, mas enquanto existia, a casa é minha. Né? Um terreninho bom, 10 mil, metros 10 mil metros quadrados. Então, eu pensei com os meus botões. Está para sair a minha aposentadoria? Mais de 50 anos de trabalho. Só 26 anos e meio de publicidade. Depois, algumas coisas que eu paguei. Enquanto autônomo, quando sair minha aposentadoria, eu vou ter perto de cinco salários mínimos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar para lá. Vou colocar uma boa antena para pegar Wi-Fi, internet. Porque não pegava. Agora já está começando a pegar. Naquele momento eu não pegava. Tinha visto com meu filho, preços, tudo. Uma antena de 20, 25 metros dava para... Eu vou fazer alguns atendimentos lá. Fecho o consultório em São Paulo, vem uma vez para São Paulo de quinta-feira na Roda de Cor, e vou morar lá num lugar tranquilo, sereno, ter mais cachorros, né? Vê lá os macaquinhos saguis que vão lá, de vez em quando aparece um gambá, de vez em quando até aparece, pode, até aparece cobra, muitos passarinhos estucando, etc, etc, etc. Numa atonesa gostosa, amorosa. Então, estava tudo certo. Né? Eu não contei para ninguém, só para mim. Não contei para você, nem para Deus também. ai <risos> Que legal, né? De repente, a minha aposentadoria sai, um salário mínimo e meio, porque aquela lei de 1922, que eu não sabia, que eles começaram, então, a contar a partir de 97, 99. Então, os 26 anos e meio, eu perdi. Que me daria uma 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 aposentadoria legal, né? que daria para pagar assistência médica, algumas coisas, e eu continuaria trabalhando um pouco, diminuindo a minha carga, me dedicando mais ao meio espiritual, e depois eu percebi que o que eu faço no consultório é tão espiritual quanto um curso que eu faço, o ritual da ayahuasca, não coisa Naquele momento eu não estava pensando assim. Eu pensava nisso como meu trabalho espiritual que eu faço na ODE. Eu, eu comento cada engano, pessoal. Olha, não confia no que eu falo. Cheque tudo porque eu sou um, quase que um babaca. Mas de vez em quando eu não sou. Agora parece que o Supremo Federal está liberando, então talvez agora, só que depois da minha vida mudou. É. encontrei uma pessoa compatível com a minha energia de alma, assumi um novo relacionamento, um novo casamento, comprei uma casa, comprei um consultório, e hoje não há mais nenhum sentido eu mudar para igual Mas eu teria mudado. Então, veja, uh, eu fiz o meu plano, mas havia um plano do universo. Quantas vezes a gente faz um plano que não dá certo e a gente sofre e, de repente, não era aquilo o teu caminho. Só que, naquele momento, eu, e Irineu, não pensei. Eu tenho alguns oráculos, por exemplo, a mesa radiônica quântica. Você pergunta, você sabe o que você quiser. Se destrincha qualquer coisa com esse instrumento. Tá? Para quem não sabe o que é uma mesa radiônica quântica, deixa eu pegar aqui, que nós vamos fazer um curso em agosto. Tá? Isso aqui, ó. uma mesa radiônica Deixa eu ver se está de... Tá de ponta cabeça. Mesa radiônica quântica. Você faz inúmeros tratamentos e você pode entrar em, em contato com algumas dimensões do universo e descobrir coisas fantásticas. Mas eu não chequei. Eu, era minha vontade, a palavra exata. Eu estava tá com o saco cheio de morar em São Paulo. Sou paulistano, né? Então, a vida me deu um recomeço. Novo casamento, uma nova família, uma nova maridinha, um novo constório. Estou bem aqui onde estou, né? Aqui é o meu consultório agora. Não sei quanto tempo agora e não fico perguntando. Por algumas coisas que eu sei, ainda dura um pouco mais de 10 anos, mas... E se eu fizer alguma bobagem, eu resolvi torcer para o Corinthians votar no Lula e no Bolsonaro na mesma cédula passada. Cédula, pode ser, né? que não, né? Cédula, aquela cédula que você escreve, não é eletrônica, não. <risos> mas então... A vida está sempre recomeçando a cada um de nós, nos dando oportunidade, o nosso ser divino, sagrado espírito perfeito tem um plano para cada um de nós a qual o nosso ego, que está muito ligado às experiências da sombra e não da luz, porque na luz a nossa alma, do coração está conectado, e o ego conectado à cabeça, ele reclama. Então, e o tema que me veio agora há pouco, agora há pouco, quer saber, duas horas atrás, só que eu estava fazendo alguma coisa, eu peguei até escrever no papel para não me esquecer, caiu na cabeça assim, né? Então, o tema de hoje é Canções da Alma e Canções do Ego. Canção, canções da Alma e Canções do Ego. Qual você prefere? Eu vou colocar um pedacinho de uma música. Essa música foi composta por Tavito, Neia Zambuja e Paulo Sérgio Valle. O Tavito e o Neia Zambuja não têm um conhecimento tão grande, mas na minha juventude, início da vida adulta, Paulo Sérgio Valle compôs músicas maravilhosas da Bossa Nova. Nossa, ele fez. Foi parceiro de Vinícius. Nossa, fez algumas coisas. Então... Essa música, que é uma canção cantada por um conjunto que eu tenho, talvez seja o meu conjunto favorito. Amo esse, essa turma, chamada Roupa Nova. Presta atenção, eu vou colocar um pedacinho de mais ou menos um minuto e pouquinho. A vida tem sons que para gente, gente ouvir. ouvir. Precisa, aprender precisa aprender a começar, a começar de novo como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção, que fale de amor, que faça chorar e toque mais forte esse meu coração, ah coração, Se apronte para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar. De novo, eu não vou cantar, vocês vão me processar, né? Presta atenção. Nesta frase, quando me veio o tema de hoje, eu estava com essa frase na cabeça porque escutei essa música essa semana umas duas vezes. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. O ser novo que eu, você e todos temos que nos tornar vai sair, ser fabricado, produzido Através do ser velho. Ou seja, eu vou ter que pegar todas as velharias que o meu ego tem, tudo aquilo que está em desequilíbrio, deformado, fora do lugar, e usar esses recursos para construir. É o mesmo violão, só que agora eu vou compor uma nova canção. Será que dá para entender a amplitude desse projeto, desse processo? Veja a profundidade dessa música. É como pegar um velho violão e nele compor uma nova canção. Que fale de amor. Que faça chorar. Que toque mais forte este meu coração. Ah, coração. Aprenda a recomeçar. Ou a pronta recomeçar de novo. Ah, coração, esquece-se medo de amar, de novo. Quantas vezes eu, você e todos temos medo de estar recomeçando? Então, quando a gente pensa na canção, há algum tempo atrás, eu não achei, hoje eu tentei achar, cientistas gravaram aqueles que eles dizem que é o som do universo. Não sei com que aparelho, né? Não, não deu tempo, senão eu queria pôr aqui. Eu espero que se eu coloque aqui o universo, no venha me processar, né? porque você está colocando um som meu, não te dei direito autoral, né? <risos> o nosso ser é delicado, né? Ah, eu gostaria de pôr muitas músicas aqui. Eu gostaria de fazer esse programa com duas, três músicas. Mas por causa do direito autoral, em algum momento a gente pode ser surpreendido. Espero que isso não traga problema agora, né? ou até os próprios uh, provedores que acolhem os nossos programas, se eu coloco qualquer música de cara na abertura, você vê, eu coloco só música dos queridos índios, né? normalmente o querido Acai. Tem duas músicas que são abertura do programa, às vezes eu troco. Porque o Akai não está nessa, ele é amigo nosso, ele é mano-brother nosso, e não vai ter, não tem esse processo, de mas algumas pessoas que estão ligadas, algumas gravadoras, ficam vasculhando e vão cobrar dos canais do YouTube, qualquer outra do Facebook, direito autoral, porque publicou aqui, e eles vêm em cima da gente. É cada um, cada um. Eu tenho um livro publicado anterior ao meu de agora, que é só sua parola. esse livro está em PDF, esse livro tem parte deles, mais de 50 sites que as pessoas copiaram o meu arquivo. Alguns citam o nome de Irineu, que eu agradeço, e eu fui ler coisa que eu escrevi, só que eu não sabia que era eu que tinha escrito, porque não estava meu nome lá. Está importante. Está levando uma mensagem para trazer paz, harmonia, conhecimento, melhoria? Está ótimo. Não precisa ser que eu que escrevi. Porque, teve, de repente, eu usei a minha mão, os meus dedos para gravar mas veio alguma coisa superior a mim, ditam na minha cabeça, como esse programa que está sendo feito é assim, como tudo que eu faço é assim. Todos nós somos um canal, de um lado espiritual. E se eu estou numa frequência de amor, eu sou um canal da luz. Se eu não estou numa frequência de amor, eu sou um canal da frequência que eu me mantém. Lembra outro dia, quando a gente falou... Programa que a gente fez há quatro semanas atrás, que eu falo olha, O que a pornografia influencia na nossa vida? Tudo é questão de frequência, né? Com o programa da semana passada, que teve uma boa audiência, uma boa repercussão, frequência, né? Então veja: Nós temos um conjunto de canções que envolvem a nossa vida. Nós vamos falar primeiro das canções do ego que é a minha história e a tua história e dos outros que não nos conhecem. Então, nessas canções do ego, a gente encontra tristeza, as coisas acontecem, não do jeito que eu quero, uma memória, uma consciência de algum tempo atrás, de uma, duas, quinze, vinte, trinta vidas atrás, disparo o gatilho, porque eu sinto o impacto de não ser completo na minha expectativa, o arquivo vem e encosta. E eu fico triste. A tristeza pode levar muitas pessoas à depressão, que é quase que um abandono da vida, que é quase que uma, uma sensação de que tudo está errado fora do lugar e eu não valho nada, a vida é uma porcaria, que não vale a pena viver. E a pessoa esquece tudo bem, tudo bem que tem. Essa semana que agora que passou, eu estava conversando com um paciente, que quando a pessoa não vem no consultório, ela mora fora de São Paulo online, essa pessoa, quando eu olhei para ela, apareceu no vídeo, estava com o russo tristonho. Diferente das últimas semanas, vivo, alegre, esperançoso, com um plano de vida. O que aconteceu? Estou com o saco cheio, meu trabalho não está bom, outro dia estava bom, tava bom, estava legal, com conquista. É, a casa que eu moro também está com vazamento. O Corinthians perdeu. Acho que foi o Palmeiras do Porta, né? Tá, ah, uma brincadeira, né? Eu falei, tá. Mas me conta uma coisa. Durante três semanas você estava tão bem. Lembra? Você toma remédios né? para depressão, quando essa pessoa procura ficar depressão. Está quase largando, está no fim. O que, que houve? Ah, não sei. Ah, eu acho que foi quando eu falei com meu pai por telefone. E o meu pai sempre me critica. O meu pai sempre me joga para baixo. O meu pai sempre me diminui. Essa pessoa tem um aspecto de vitimização dentro dela muito grande. Né? E o que, que aconteceu? Contou. Eu não vou contar a história aqui, não importa. Aí eu escutei a história que ele contou, daquilo que o pai falou. Eu falei assim, sabe o que eu sinto? Ah. Ele falou, ah. Então Eu sinto que o teu pai, quando disse isso, ele não estava te criticando, ele estava te protegendo. Ele está te protegendo porque uma, duas ou três vezes você já fez assim, assim, assado, né? E as coisas não deram certo. Então, o teu pai, como conhece teu dinâmico, a tua dinâmica, ele está preocupado com você para que você não caia de novo em qualquer armadilha e viva melhor o rosto dessa pessoa começou a mudar. Ela falou, nossa... Eu Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, tenho certeza que o teu pai está te protegendo. Só que a tua criança interior que está machucada, por qualquer motivo que não sabemos exatamente quais são, quais, quais são né, os motivos, você, a primeira coisa que você fez, quando o teu pai vem falar qualquer coisa, você rejeita e se magoa porque você não quer externalizar, porque você na tua vida foi muito precipitado já já deu algumas pequenas ou grandes cabeçadas por querer fazer tudo do teu jeito e como teu pai conhece a tua dinâmica ele deu o conselho dele, a visão dele só que a visão dele que não é do jeito que você gostaria espera você entende como crítica e não aceitação e falta de amor acontece isso com você? Mágoa. É. Eu linkei aqui oito é, canções do ego. A mágoa. Como a mágoa machuca? Quando você. É você que está tá na poltrona verde. Tá, você que tá, Você falou aquela coisa e você me magoou profundamente. Até agora eu não esqueci. Por quê? O ego espera algo. O ego tem um planejamento de ter brilho, de ser, ter aceitação, de ser exclusivo, de ser o melhor, de ser amado incondicionalmente, mas o ego não precisa amar. O ego precisa ser amado. Quando você se atrasa, quando você não vem, quando você não me aceita, quando você me rejeita, quando você não corresponde às minhas expectativas, o que, que o ego faz? Se magoa. Só que se você perceber, olha para tua mágoa. A mágoa, você, tem, você deve ter mágoa de alguém. Todo mundo tem. Né? Inclusive eu, e eu me esforço para não ter, luto, brigo com isso. Manda a mágoa se catar, catar coquinho, tem algumas coisas, vai te catar coquinho e tal. Tem umas coisas boas. Às vezes sai quase meio palavrão, mas dá. Ah, é a criança interior. Mas aí tem uma coisa ruim também que vem junto com a mágoa, que é o julgamento. Eu começo a julgar a pessoa. Julgar a pessoa. Veja, essa pessoa já me deixou triste. Presta atenção. Deixou triste. Porque não funcionou do jeito que eu queria, não correspondeu às minhas expectativas. E aí então, essa pessoa me deixou magoado. E aí, eu entro no julgamento. É, vou julgar. Onde já se viu? Sem vergonha, safado, bolsonarista, lulista, corintiano, flamenguista. Flamenguista não pode ser é feia, palavrão. Julgo. Julgo. Isso é uma das estruturas que nós temos nas canções do ego. É. E quando eu entro no julgamento, parece que é uma coisa interessante: a, a coisa que são os elos que se formam da nossa psique. Quando eu entro no julgamento de alguém, seja quem for: meu pai, minha mãe, meu amor, meus filhos, minha, meus avós, colegas de trabalho, amigos, presidente da república, prefeito, governador, secretário da Receita Federal. Pois honorosa esse cargo, né? Ah. Nada contra o secretário, o Caio, né? Tem que ficar cobrando o outro para se pagou, né? Coisa... Lembra lá do, do, do Levi, que foi um dos apóstolos, né? Mateus, né? de Jesus? Ele era um cobrador de impostos. E ele foi, durante muito tempo, rejeitado pelos apóstolos porque ele fazia na visão dos judeus e os apóstolos de Jesus. E era um cara ligado ao governo de Roma então, e tornaram um inimigo. Demorou para que eles aceitassem. A presença de Mateus. E ele era, talvez, de todos os apóstolos, o mais culto. O que tinha estudado, que sabia ler várias, várias línguas, etc. Né? Então, Jesus quis aquela obra. E aí, então, por causa disso, eu entro, eu entro na competição. Mas eu sou melhor que o Mateus, que o Levi. Eu sou melhor que o Bolsonaro. Eu sou melhor que o Lula. É, eu sou melhor. Né? Eu entro na competição. Eu vou tentar, dentro da minha cabeça, pode ser que a competição nem saia lá fora. Dentro da minha cabeça do ego, lembra que eu falei o ego? Ego? Canções do ego? Eu fico competindo com o safado e com a safada que não corresponderam à minha expectativa. E depois de algum tempo de competição, que não levou a nada, pode acontecer uma outra canção do ego. É a raiva. Se essa pessoa estivesse aqui, eu iria... Né, eu vou me vingar ou está, estabeleço um plano e fico um tempo coroendo a minha raiva. Tudo porque aquela pessoa me deixou triste que vem na sequência das oito canções do Ego. Veja, elas estão interligadas. né é Interessante isso, né eu fico com aquela raiva, aquela raiva, aquela raiva. Eu fico uma hora, um dia, uma semana com a raiva. Daqui a pouco eu começo a pensar em tudo aquilo que a pessoa fez comigo, me rejeitou ou não correspondeu à minha expectativa. Eu deixo a raiva e entro no outro patamar. Você vê que é uma sequência de canções do ego. Eu entro na vitimização, eu me torno a vítima. A vítima já não é. Olha o que ele fez comigo! Olha o que ele fez comigo! Meu Deus do céu! Eu sou tão frágil, tão carente, onde já se viu? Eu sou uma pessoa do bem, eu sou legal. Eu paguei meu IPTU em dia, eu paguei minha conta de água em dia, olha como eu sou legal! Eu fui na fila e esperei, não tentei furar a filha, eu sou tão bom! Eu entro na vitimização. E quantas vítimas a gente tem na vida? Veja, a vitimização me leva ao conceito de ter dó de mim. E quando eu começo ter dó de mim, há um, um pequeno fiozinho que liga o ter dó de mim de eu me sentir abandonado, não protegido, rejeitado. E eu olho para a vida e é muito comum eu sentir medo. Aí entra no novo nível, que é o, nível, é o sétimo nível das canções. Ou a sétima canção do ego. O medo. O medo... O medo, às vezes, faz com que eu fique agressivo. Uma possibilidade do medo. Outra possibilidade do medo que eu me esconda, me esconda debaixo da mesa ou da cama. O que for mais baixo. E eu passo a não enfrentar a vida, eu passo a não fazer as minhas relações, estruturar os meus caminhos, fazer as minhas conquistas e as minhas curas, porque tristeza, mágoa, julgamento, competição, raiva, vitimização e medo são frutos do oitavo instrumento das nossas canções, ou a oitava canção, que é o egoísmo. Chegamos no final das canções do ego, mas vamos olhar um pouquinho o egoísmo. Egoísmo. Ego, egoísmo. O egoísmo é aquele que pensa em si, o egoísta é aquele que pensa em si. É como eu diria aquele, aquele personagem do Chico Anísio, que era um deputado há uns 25, 30 anos atrás, que eu não lembro mais o nome, ele tinha um bigode gozado assim, pretão, ele fala, eu quero que o pobre se exploda, eu quero me arrumar. O personagem do Chico Sita, acho que era, né? Foi uma personificação mais correta de um político ou de alguns políticos que estão ainda aí, estiveram e estão ainda no cenário. Porque se você, eu, eu gosto de política, eu tenho cuidado aqui, quando eu posso, quando eu tenho tempo, eu dou uma olhadinha e vejo alguns ví vídeos da TV Câmara, algumas coisas, ou de alguns sites de política que hoje eles gravam o debate deles na Câmara Federal no Senado se a gente fosse um país sério eu vou falar uma brincadeira a gente mandava metralhar todo mundo e matava todo mundo é um absurdo claro estou falando uma metáfora né para não vai pensar que o é assim o Urineiro não tem isso no coração como que um político pode estar defendendo uma classe uma nação tentando reconstruir se eles têm aquele tipo de pensamento sem caridade sem compaixão exclusivista a finalidade dali é tentar vencer o adversário e não colaborar para criar um país melhor. Então o nosso ego, o nosso egoísmo, faz com que a gente cante determinadas canções que não são felizes, que não traz harmonia e de repente eu deixo as melhores canções de lado. Canções do ego. Ó, oh, ego. É, momento. Canções da alma, coração. E as canções da alma? Alegria. É. Porque a alegria é um estado natural da vida, o estado natural dizem que de Deus. Deus é alegre. Eu vi, inclusive, algumas coisas que eu li. Jesus, ele teve os seus momentos, quando esteve aqui, de profunda amargura, claro. Mas, normalmente, ele era alegre, sorridente. Porque ele sabia da missão dele e ele era feliz por estar executando a vontade do Pai. Então, alegria é um estado permanente da alma que tem o êxtase. E alegria canta uma canção maravilhosa para cada um de nós, porque a alegria nos traz esperança. Esperança, lembra Esperança? É... Lembra a música do Gilberto Gil, "Três Vezes Salva Esperança", né? Como é bom ter esperança. Eu acreditar que o bem vai acontecer. É. A esperança vai me faz acreditar que sempre o bem vai colocar a ordem e sempre o final será feliz. Por quê? porque eu preciso disso para eu movimentar o meu caminho. E a esperança traz uma terceira canção, que é o acolhimento. Eu acolho você, eu acolho a minha, eu acolho a vida. A alegria que me traz a esperança ajuda através do meu coração a viver a canção do acolhimento. E quando o coração está na canção do acolhimento, presta atenção se você ainda não chegou na canção do acolhimento. O passo seguinte que o acolhimento vai dar é o compartilhar a vida. Como é gostoso compartilhar. No xamanismo, a gente tem uma seguinte visão. Tudo é fruto de uma única energia. Todos somos irmãos. A mãe terra, a árvore, o cristal, o cavalo, o gambá, a barata, você, o Bolsonaro, o Lee, o Lula, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras. Tudo. Tudo. Somos uma única energia. O xamanismo nos ensina que tudo está integrado, há uma coisa só. Nós somos todos um. Então, o acolhimento que nos dá o compartilhar, ele traz para o nosso coração bastante amorosidade, porque é gostoso a gente acolher e compartilhar. Porque a gente, quando compartilha, vida sem o ego da reclamação dele, nós entramos em que frequência da troca? Troca. O movimento da criação, o ar que eu respiro, batida do coração, a sístole, a diástole, movimentos peristálticos do seu cocô, do seu intestino, o intestino faz esse movimento o tempo inteiro, porque se não fizesse, você morreria com as fezes presas, porque ela não saía do organismo. Essa troca nos leva à generosidade. Coisa gostosa Eu ser é generoso, alguém ser generoso comigo. E essa generosidade nos leva à última, que eu coloquei aqui, canção da alma, que é a compaixão. O mundo está doente porque eu não tenho compaixão. Mas só, não tenho só compaixão. Não tenho compaixão. Em geral, como figura de metáfora da humanidade. Eu não tenho compaixão porque eu não tenho generosidade, porque eu não troco, porque eu não tenho amorosidade, porque eu não compartilho, porque eu não acolho, porque eu não tenho esperança e porque eu não tenho alegria. Eu vivo mais ou menos como um bloco de dinosaurio. E você pode agora ressignificar e construir uma vida melhor, porque as canções da alma existem e as canções do ego. Se você preferir as canções, escolher pelas canções da alma, que estão dentro do teu coração, minha amiga, meu amigo, certamente a coisa vai ficar feliz. Ó, oh, Esse é o programa da Aldeia. Oh, aqui está nosso livro, um livro gostoso, feito com muito carinho. Nesse é livro eu explico como as memórias e consciências de vidas passadas interferem. Ele custa mais barato que uma pizza, é R$ 49,90. Esse livro, se você fizer o um pedido, pelo e-mail aí, a gente orienta o pagamento, ele chega em cinco dias na sua casa pelo correio. É um livro que vai te explicar muita coisa e você vai entender muito como você funciona. Ok? Se quiser fazer o um pedido aí, ó, do sábado agora, dia 29, eu tenho o Ritual da Ayahuasca, eu tenho algumas vagas. Se você quiser, estiver interessado, entra no site da aldeia, me responda até amanhã, tá? Se você quiser, dá tempo de participar nesse sábado, ok? E, ó, no mês que vem eu tenho curso, tá, também está no site da aldeia curso de resistesia. No mês de julho, é, Reiki Nive1 2 e no mês de agosto, Mesa Radiônica Quântica. Se você quiser participar, entre no site da aldeia, olhe em cursos lá, tem data, valores tudo, é só mandar um e-mail. E não esqueça, toda quinta-feira nós temos no bairro do Ipiranga a nossa tradicional roda de cura. Onde está aqui a coisa? Está aqui, achei. Está aqui, está aqui. Achei aqui. Toda quinta-feira a nossa roda de cura no bairro do Ipiranga. Oito horas da noite, seja bem-vindos. Gratidão, meu amigo, minha amiga, um beijo no coração, que haja luz e paz na sua vida. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca